1: Heute befrage ich den Buchautoren und Pandemieexperten Philipp Kohlhöfer. Ahoi Philipp! Hallo Lars, freut mich. Lieber Philipp, vor einigen Monaten sprachen wir über die Entstehung deines Buches Pandemien und nun ist es draußen und in jedem guten Buchhandel erhältlich. Was ist es denn nun für ein Buch geworden? Also es ist, obwohl es Pandemien heißt, es ist es ein Buch über
0: Menschen in erster Linie und die machen eben was mit Viren. Aber Menschen und ihre Geschichten stehen immer im Mittelpunkt. Das zum einen und zum anderen ist es ein Buch wie ein Film. Und zwar ein Film von Roland Emmerich.
1: Oha, Roland Emmerich. Independence Day oder eher irgendwie, ich weiß gar nicht, mir fällt gar kein anderer Film von ihm ein. Also ja, ist es äh, ist es apokalyptisch? <lacht> Vermutet man ja gerade fast so, wenn wir jetzt die aktuelle Pandemie sehen. ne? Es ist vor allem laut, knallig, es ist bunt, es
0: ist schnell. Es gibt ganz viele schnelle Schnitte, es ist unterhaltsam, aber... Und das ist der Unterschied zu Emmerich. Es ist wissenschaftlich immer alles korrekt. Ähm, du, bringst uns also,
1: Ach, du, du bringst uns im Grunde die Pandemien jetzt so nah wie ähm, die Dame, die das äh, Buch über den Darm geschrieben hat. Also auch ein bisschen lockerer?
0: Ja, ja, sehr locker. Es ist in erster Linie unterhaltsam. Und darin eingebaut ist dann aber Wissenschaft. Also es war nicht das Ziel, noch ein Paper zu schreiben. Und ich wollte auch keine Reise über den Schreibtisch machen. Sondern ich wollte was erleben und es erlebte dann weitergeben. Das ist sozusagen Wissenschaft in the Making.
1: Wie hast du denn die letzten, also wir haben ja vor ungefähr einem halben Jahr gesprochen. Da warst du kurz vor Abgabe. So, und dann hat sich ja ein bisschen was getan. Ne? Das heißt, die Pandemie als solches war nicht mehr so ganz in den Köpfen drin. In den letzten Wochen ist sie doch aber wieder sehr, sehr präsent. Könnte ja gut sein für den Buchverkauf, oder?
0: Ja, aber das wäre natürlich sehr zynisch, wenn ich jetzt darauf wäre und darauf spekulieren würde.
1: Ähm, aber wie hast du denn jetzt die letzten Wochen so erlebt? Also das Buch ist rausgekommen und ähm, ich sag mal, gerade das Thema Pandemie und Corona äh, spaltet ja die Gesellschaft sehr offensichtlich in zwei Teile. Also die, die sich darüber informieren und die auch eine ne möglicherweise einigermaßen wissenschaftlich fundierte Meinung haben und dann die, die das alles wegkehren wollen. Bist du da jetzt auch schon angriffen ausgesetzt gewesen?
0: Nee, bisher ist es nicht so.
1: Ich Die wollen wir aber auch nicht
0: herbeireden, ne? <lacht> ich wollte gerade sagen, ich kann natürlich jetzt dafür sorgen, indem ich sage, es gibt überhaupt keinen vernünftigen Grund, sich nicht impfen zu lassen. Medizinisch und gesellschaftlich ist das natürlich sinnvoll und mir fällt nicht ein, warum man das nicht machen soll.
1: Ist das eine von vielen Erkenntnissen? Welche hast du noch bei den Recherchen so irgendwie rausgefunden? Also zum einen geht es ums Impfen natürlich auch und das erkläre ich alles lang und breit, aber auch ähm,
0: sehr popkulturell angebunden mit Hilfe von Darth Vader zum Beispiel. <lacht> Aber ähm, ich erkläre auch ganz viel über Viren und Virenevolution und so und guck, was ist denn da das Besondere. Und was, ich, was mir da aufgefallen ist oder was ich ganz besonders interessant fand, ist, dass es einfach so erdet. Das lehrt einfach Demut, wenn man sich mit Viren beschäftigt, weil sie einfach immer da sind und über unser Leben auch
1: bestimmen. Ähm. Jetzt haben wir ja alle schon so ein bisschen das Ende der Pandemie herbeigesungen, sozusagen. Bekommen aber ja jetzt die Erkenntnis, nee, wir sind doch mittendrin irgendwie. Wann ist denn so eine Pandemie vorbei?
0: Also wenn die Frage ist, ob das irgendwo steht, dann ist die Antwort, steht halt nirgendwo. Es gibt keine Lehrbuchdefinition, Paragraph 1, Absatz 2, hier steht, wann die Pandemie vorbei ist. Aber man kann natürlich sagen, es gibt schon so zwei grundlegende Erkenntnisse. Und die eine ist der überwiegende Teil der Gesellschaft hat Antikörper gebildet, dann ist die Pandemie einfach vorbei, weil dann gibt es mehr, niemanden mehr, der sich infizieren kann. Und das geht eben kontrolliert mit Impfung oder unkontrolliert mit einer Infektion, weil das wird auch allen passieren, die sich nicht impfen lassen. Oder, und der zweite Grund ist, wenn die Gesellschaft sich einfach daran gewöhnt, an die vielen Toten und an die ganzen Verheerungen, die eine Pandemie auslöst. Und wir haben jetzt so eine Mischung aus beidem. Wir haben jetzt wieder ganz hohe Zahlen. Und vor einem Jahr werden wir alle Ausgeflippt aufgrund der Zahlen, weil aber jetzt schon so viele geimpft sind, nehmen wir das gar nicht mehr als so drama, dramatisch wahr. Also die Gesellschaft gewöhnt sich auch so ein bisschen dran und dann ist eine Pandemie dann irgendwie auch gefühlt vorbei. Auch wenn sie nicht wirklich vorbei ist, aber gefühlt dann eben doch.
1: Also ist es am Ende vor allen Dingen Psychologie, damit umzugehen? Nee, das, das, nee, nee, das habe ich jetzt auch wieder nicht gesagt. Es hat, es ist, also
0: <lacht> wenn man eine Pocken. Pandemie durchlaufen lassen würde, dann würde halt die Hälfte der Weltbevölkerung einfach mal sterben. So, da kann man natürlich auch fein mit sein und sich dran gewöhnen und sagen, ja, was ist halt so? Aber wenn man sich dagegen impfen lassen kann, dann würde ich doch vorschlagen, tut, lässt, man, lässt man das lieber machen und tut das. Und da könnte man natürlich auch medizinisch vorgehen. Also das ist immer das schlauere Vorgehen.
1: Ähm, du hast äh, erkannt, dass Fledermäuse nicht das allererste Mal äh, eine Rolle spielen. Was ist äh, mit Fledermäusen los? Also ich denke ja in erster Linie an Batman, aber es geht jetzt tatsächlich um die possierlichen Tierchen.
0: Genau. Ich denke natürlich auch zuerst an Batman und deswegen kommt auch Batman in dem Buch vor. Aber, <lacht> also Fledermäuse haben ja erstmal ein ganz schlechtes, gruseliges Image. Höhlenbewohner, Blutsauger, Geschöpfe der Nacht und vor allem Überträger der Krankheiten. Aber wenn man mal das jetzt genau anguckt, dann ist das, ist das fast ein Role Model für uns, weil es einfach nur zwei Säugetierearten gibt, die in ganz großen Sozialverbänden leben. Das sind nämlich Fledertiere und eben wir. Und wenn man sich deren Immunsystem anguckt, dann funktioniert das ganz anders als unseres. Und wenn man dann guckt, welche Viren leben eigentlich in Fledermäusen, dann kann man schon so Rückschlüsse ziehen auf uns. Das ist also sehr, sehr interessant. Und außerdem, das muss ich auch noch loswerden schnell: ein Virus in einer Fledermaus, das für uns sonst wie schädlich ist, ist aber trotzdem erstmal kein Problem. Das springt nicht einfach so über. Da braucht es schon Gelegenheiten, die wir dann leider auch erst schaffen. Aber die Fledermaus an sich ist jetzt auch kein gefährliches Tier.
1: Stützt das denn die These, dass es auf irgendeinem Markt in Wuhan äh, jemanden gab, der Fledermäuse irgendwie nicht ganz durchgekocht hat und sie dann gegessen hat? Oder äh, ist es doch eher das Labor, was äh, tatsächlich da irgendwelche Sachen gezüchtet hat und dann der Coronavirus äh, unkontrolliert rausgelangt ist? Also zuerst mal ist das natürlich
0: Spekulation, das weiß ich auch nicht, war nicht dabei, aber es, ist, es spricht nach den Erkenntnissen, die ich habe und die auch die überwiegende Zahl der Wissenschaftler hat, spricht überhaupt nichts für eine Laborthese. Also vor allem gibt es ein ähnliches Virus auch in, in der Fledermaus, also insofern ist das, ist das mit dem Labor, das liegt schon sehr fern.
1: Du hast, ähm, steht auch vorne auf dem Buchcover drauf, äh, Christian Drosten als äh, Vorwortschreiber gewinnen können. Wie, äh, wie schafft man das? Ähm, also hast du das Buch erst fertig geschrieben und dann hast du es Herrn Drosten geschickt und gesagt, hier können Sie da mal was zu machen oder wie ist es dazu gekommen?
0: Also in dem Fall war das nicht so schwer, weil wir mal Nachbarn waren in St. Pauli. Wir haben einfach nebeneinander gewohnt und kennen uns seit 20 Jahren. Was ganz gut ist, also deswegen konnte ich ihn einfach anrufen und ihn fragen, aber das ist insofern auch ganz gut, weil das dann relativ viele ähm, First-Hands-Eindrücke sind, die ich in dem Buch beschreibe, die sonst, glaube ich, niemand hat, weil ich teilweise sogar dabei war oder er es mir eben
1: erzählt hat. Das heißt, ähm, im Grunde hast du die Idee und bist dann auf ihn zugegangen und dann gab es zumindest die äh, Erkenntnisse sozusagen und dann hat er dir auch noch ein schönes Vorwort geschrieben und belobigt dieses Buch wahrscheinlich in den sozialen Medien. <lacht> ähm, das Letzte
0: tut er nicht. Einf das ist aber auch jetzt das auch nicht schlimm. Also äh, er ist ja nicht beteiligt. Er hat ja nur das Vorwort geschrieben und äh, eben, mir eben Sachen erzählt, wie das, da also ganz viel Wissenschaft erzählt, aber auch wie es damals war. Wann hat er zum ersten Mal davon erfahren? Wie war das, als Angela Merkel bei ihm anrief? Das hat er mir alles erzählt. Und das habe ich dann natürlich, jetzt erzähle ich jetzt weiter in dem Buch.
1: Wie ist denn das jetzt? Du hast jetzt irgendwie äh, anderthalb Jahre deines Lebens äh, mit so einem schrecklichen Thema irgendwie verbracht. Ja, nicht nur Corona, sondern du erzählst auch die Geschichte von anderen Pandemien. Äh, kann man da eigentlich mal abschalten irgendwie? Weil ich sag mal, du weißt ja, die sind überall, äh, die Viren und können dir überall entgegenkommen. Und äh, du kannst dich anstecken ja, mit verschiedenen Sachen. Kannst du da auch mal abschalten? Wie machst du denn
0: das? Die meisten tun haben ja nichts. Viren sind schon überall wie du richtig gesagt hast, aber die meisten sind ja entweder also der überwiegende Anteil ist uns halt das interessiert sich, der interessiert sich nicht für uns und manche sind auch gut. Also die schlimmen Krankheitserregenden Viren sind echt, das ist die sind dann schon wirklich schlimm, aber das sind jetzt nicht es ist nur eine Minderheit. Insofern ich bin jetzt nicht panisch oder so, abgesehen davon muss man einfach Filme gucken, wo ganz viele Leute, Ex Leute in die Luft gesprengt
1: werden und irgendwas explodiert. Das lenkt toll ab. Das kann ich dir empfehlen. <lacht> <lacht> Was aber ja auch helfen könnte, ist ja Kuchen essen. Ne? Du bist ja am ganzen Tag uh, ja. Kuchen-Fan. Und in unserer Top 3 möchte ich gerne von dir wissen, wo gibt es denn eigentlich den besten Kuchen in Hamburg? Kuchen ist super.
0: Ich könnte den ganzen Tag Kuchen essen. Das ist also ganz hervorragend. Eine sehr gute Frage.
1: Ja. Was und ist Platz 3?
0: Und also Platz 3 ist das Kaffeestenzel. Da gibt es ganz, ganz tolle Torten.
1: Schön oldschool auf dem Schulterblatt. Ganz, ganz lecker, auf jeden Fall. Frank Spieker habe ich da auch schon ein paar Mal gesehen, ähm, der Sänger von Die Sterne. Da trifft sich also die Popkultur. So, sag mal Platz 2.
0: Kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, Platz zwei ist Hey Milo. Das ist um die Ecke. Badelsstraße. Da gibt es den oh. besten Apfelkuchen, den ich gegessen habe, seit meine Oma tot ist.
1: Ganz, ganz ne, hervorragend. Ich hole mir da meinen Mohnkuchen, äh, weil ich liebe ja Mohnkuchen, und, äh, aber da haben wir uns noch nie getroffen. Und Apfelkuchen darf ich nicht, bin ich ja leer gestiegen. Aber den Mohnkuchen kann ich dort wirklich sehr empfehlen. So, sag mal Platz 1, jetzt bin ich aber gespannt. Das waren ja bisher okay. sehr adäquate äh, Vorschläge.
0: Ja, ich würde nur kurz sagen, ich werde dann so lang rumlungern das nächste Mal, bis wir uns da wirklich mal treffen. <lacht> Genau. Und, genau, und die beste Bärentorte der Welt möglicherweise gibt es im Haus 3.
1: Echt? Ja, das ist ganz äh, vor und das ist Hospitalstraße, glaube ich. Okay. Ist das das ist nee, da Haus kann man, 3, das ist nee. gar nicht Bäckerei Schmidt, das ist ganz was anderes. Wo ist nee. das? Das ist, beim, wie heißt denn dieser, das ist
0: beim ehemaligen Altonaer Krankenhaus dahinter ah, okay. in dieser Gartenanlage. Ja. Kann man schön Tischtennis spielen im Sommer und ein paar Bier trinken und dann isst man so ein so Bärenkuchen und dann ist eigentlich der Himmel oder dann ist der Tag dein Freund, der Himmel nahe, so rum. Ach das also ist aber Nicht ganz weil man stirbt,
1: ist, sondern ja. weil man sich so schön, so schön wohlfühlt. Du könntest ja vielleicht als nächstes ein Backbuch schreiben oder so. Ich wünsche dir jetzt aber <lacht> erstmal ganz viel Glück und Freude mit Pandemien ähm, im guten Buchhandel erhältlich und äh, ich hoffe, dass wir uns bald widersprechen beim nächsten Thema, was du so erörtern wirst. Bis ich bin dahin. Ahoy. Eine große Freude. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Eine Produktion der gute Leute Fabrik in Kooperation mit 917 XFM und der Hamburger Morgenpost.